0: И вселенная все расставила по своим местам. Да похуй. И я забеременел этой идеей. Это как марафон Елены Блиновской по деторождению. По статистике в России 5 миллионов людей, у которых диагностировано тревожное расстройство.
1: Вспоминаем всех дебилов.
0: Я считаю, что это манипуляция.
1: Вдыхаем все это
0: говно. Люди выбирают инструменты, которые соответствуют их текущему
1: уровню мудрости. График своих встреч и мероприятий, согласитесь, мы всегда планируем заранее. Но ни одно приложение по тайм-менеджменту не поможет нам позаботиться о своем здоровье. А выпадать из графика и подводить команду точно не в моем стиле. К примеру, со мной недавно приключилось такое накануне важной встречи. Хорошо, что я уже знал, что помогает в таких случаях. Это синоприт-экстракт. Так как предсказать простуду и вирусы нельзя, остается только надеяться на действенное лечение, потому что продуктивность и мотивация на нуле. Хочется лишь вернуться к привычной жизни. Синупред-экстракт, в отличие от обычных назальных спреев, лечит насморк, а не только помогает при симптомах, ведь в нем четырехкратная концентрация действующего вещества. Это больше, чем в синупред-таблетке. Простыми словами, вы не просто вытираете нос и ждете следующей волны, а по-настоящему лечите насморк, пока решаете свои важные задачи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Игорь, привет! Спасибо, что согласился поговорить на тему, как заработать на медитациях. Мне кажется, сегодня это супер актуально. Женя, привет! Благодарю, что пригласил. Да, почему я решил сделать выпуск на эту тему? Ну, потому что, наверняка, сейчас ты видел новости и видел активное количество упоминаний блогеров, которые... Продавали или продают и продолжают продавать свои медитации, и которыми уже все чаще начинают интересоваться различные структуры, потому что все эти медитации или какие-либо различные практики, расстановки и так далее они никаким образом не помогают людям. Начать я хотел бы с того, вообще, как ты пришел к тому, чтобы продавать собственные курсы, потому как нужно медитировать. Вот как люди к этому. Приходят.
0: Я думаю, что люди к этому приходят по-разному. Могу поделиться своей историей. Я начал приплывать в медитацию лет 10 назад, а может быть уже и больше. И моя история такая, что в моей жизни произошла трансформация. Я строил карьеру юриста, я учился гимо, я закончил с отличием Факультет международное право и целых 7 лет работал в западной юридической фирме. И у меня все было супер гуд, если вот смотреть по каким-то внешним критериям успеха. У меня была классная тачка, я жил в центре Москвы, я носил брендовые шмотки и еще в 20 лет познал а, все радости потребительства. Но был один минус, я чувствовал себя очень паршиво, ну то есть мне было плохо, я был одинок. А жизнь моя была довольно бессмысленной, по вечерам я бухал вино, и, в общем, я, не, я был несчастным человеком. И все вот, вот эти вот годы, когда я работал, я искал, да, ну, то есть я понимал, что мне не очень-то нравится вот эта работа, но я не понимал, что мне нравится. И однажды, когда я был уже практически уже в отчаянном положении, я поехал на свой первый ретрит по медитации, так называемая випассана, и 10 дней... Медитировал в Малайзии, это было по 8 часов в день без телефонов, без общения. И вот тогда на том ретрите что-то внутри меня перещелкнуло. И тогда впервые я всерьез задумался над вопросом, зачем я вообще живу. Ну, то есть Да, я работал юристом, да, это вроде как престижно, и мне платили хорошие деньги. Но если разобраться, сама по себе работа, ну, у меня, по крайней мере, тогда, ну, довольно бессмысленная. но ну, какие-то клиенты, ну, да, там, что-то они хотят, богатые хотят стать еще богаче, в общем, все по классике. И на ретритах прочищаются мозги, да, то есть ум становится более ясный, ты начинаешь более трезво воспринимать свою жизнь. И вот я тогда задал себе честный вопрос, Игорь, что ты будешь рассказывать своим детям? что ты своим внукам будешь рассказывать, то есть как вообще твоя жизнь прошла, чем ты занимался по жизни. И мне так горько стало, так грустно стало. И тогда я создал намерение, я хочу найти то дело, которое будет на благо людям, и дело, в котором я буду чувствовать, что я действительно ну, осязаемые какие-то плоды работы. Да? Бывало так на юридической компании, что ты три месяца работаешь овертайм и на выходных, и по ночам, а потом сделка переносится или сделка отменяется, да. И вот всегда это такая фрустрация, ну то есть это же время твоей жизни, это твоя энергия, которая в итоге не привела ни к чему. И на тот момент я понятия не имел, что бы это могло быть, и как я могу служить людям вообще без понятия. Но тогда я создал такое намерение и... Вернувшись с этого ретрита в офис, я понял, что вот что-то что уже скоро изменится. У меня внутри пришла какая-то решимость, что надо поменять свою жизнь. Я про это давно думал, но знаешь, как вот бывает, ты думаешь про это, ты в курилке с коллегами жалуешься на жизнь, но это никогда не приводит к каким-то реальным действиям. И после ретрита я прям почувствовал такую решимость и... Видать, да, так, так вот все сложилось, что меня уволили а буквально сразу же по моему возвращению. Это был кризис, 2013 год, вот, кстати, ровно 10 лет назад, где партнеры оптимизировали штат. Ну и очень корректно предложили мне поискать другую работу, дали мне на это несколько месяцев. И за что я себя уважаю до сих пор, пожалуй, такое первое мое смелое решение — это не искать никакую другую работу. Ну, то есть я мог устроиться в соседнюю, в конкурирующую фирму. В целом-то за эти 7 лет я накопил хороший бэкграунд, у меня было сильное резюме, какие-то там кейсы, портфолио. Ну, то есть я был востребован на рынке, но я себе запретил менять шило на мыло. Ну, зачем? Ну, смысл? Если ты тут несчастный, да, идти и быть несчастным в другой фирме, делая то же самое, зарабатывать те же самые деньги, и тогда я принял решение, что я даю себе время, год, это было на мой день рождения, вот я себе подарил год, искать себя и найти то, что меня по-настоящему будет зажигать. И опять же, на тот момент я понятия не имел, и, поверь, быть преподавателем медитации... Это то, о чем я никогда не думал, никогда не мечтал. Ну, то есть, блин, о, о таких вещах люди не мечтают. Знаешь, все мечтают быть там банкирами, юристами, но, по крайней мере, вот в моей юности было так. Сейчас, наверное, уже ориентиры изменились, но совершенно точно я не планировал становиться каким-то наставником по медитации. Но в моей жизни так сложилось, что вот органически я, я просто вот к этому пришел. Да? Сейчас, когда я... Когда уже прошло 10 лет, когда я стал одним из самых в стране востребованных преподавателей медитации, я понимаю, что ну, все не случайно. Ну, то есть вот оно как-то должно быть, было произойти, вот какой-то разворот должен был произойти. Потому что сейчас мне таким же диким кажется сидеть в офисе и заниматься юриспруденцией. Это сейчас для меня что-то максимально далекое и... Неестественно.
1: Смотри, ты просто говоришь, что приехал с медитацией, понял, что э, больше вот в таком формате жить дальше не пойдет, и тебе действительно подвернулась возможность уйти из компании, тебя увольняют. Но все же интересно, э, как ты начал именно преподавать медитации, там, я не знаю, записал первое какое-то видео, где ты рассказал о том, что как нужно медитировать, когда это произошло, вот за этот год, который ты себе дал, потому что, ну, ты мог бы, там, я не знаю, создать какую-то со своим опытом, с каким-то первоначальным взносом, создать какую-то компанию, которая тоже будет помогать людям пойти, я не знаю, там, сделать какое-нибудь какое открытие, заняться наукой, ну, везде, где можно применить то, что ты хотел получить это, что ты потом хотел бы рассказывать своим детям. Но ты выбираешь медитации. Как это происходило?
0: Если кратко, то свои первые деньги на преподавание медитации я заработал ровно спустя год после увольнения. То есть первый год никаких денег не было. Я уволился в никуда, я не знал, чем мне заниматься, и я решил просто делать то, что я всегда откладывал. Ну, например, ну всякие разные у меня там были Хотелки, мечталки Побывать на каком-то волонтерском проекте Это, собственно, первое, куда я поехал В Архангельскую область Три недели я там волонтерил Я очень хотел попутешествовать Я хотел съездить на Burning Man И, собственно, вот я делал все, что вот Я давно хотел, давно мечтал Спустя месяца три я Разочаровался в путешествиях да? Я увидел, что путешествие это, это тоже потребительство оно более тонкое, чем просто покупать себе там какие-то шмотки, да? но это то же самое, да, каждый день у тебя вопрос, чем себя развлечь, куда пойти, где поужинать, а чего здесь еще, это потребительство, да, это такой вот шоппинг впечатлений. И мне хватило трех месяцев, чтобы разочароваться в еще одной мечте, которые многие сейчас грезят, знаешь, вот эта вся тема с финансовая свобода. Я делать ничего не хочу, а чем чтобы будешь заниматься? Я буду просто жить и кайфовать, и путешествовать. Ну, честно говоря, вот мне не подошло это, да? меня хватило на, на три месяца. Мне захотелось что-то делать. И я начал просто из потока, из вдохновения что-то делать. Я начал писать какие-то постики, а, интересно, что их даже кто-то читал и комментил Я решил, ну, сделаю сайтик, сделал сайтик Решил, что буду записывать интервью с вдохновляющими меня людьми Которые нашли свое предназначение Вот тогда для меня тема предназначения была прям топ, да По актуальности, и мне вот хотелось как-то на эту тему говорить С такими людьми общаться То есть ценность я видел в том, что я буду брать интервью у тех, кто будет вдохновлять многих и я сделал на это ставку, мы запустили проект, он называется Lifestyle Academy, я приглашал людей, брал у них интервью и вкладывался в монтаж, в продакшн, то есть старался все делать качественно. И как-то в один из таких вот монтажных вечеров, когда техника у нас была в аренде, я попросил своего монтажера, слушай, а, а ты можешь записать, я вот сейчас хочу, ну так, Несколько уроков по медитации записать. Да? Ну, то есть я почувствовал на тот момент, я вот я с того ретрита продолжал медитировать, и вот уже прошло, наверное, месяцев 7 или 8 регулярной практики. И я почувствовал, что хочу поделиться тем, что я вот на тот момент понял про практику, и давать вот свои уроки по медитации бонусам тем людям, которые будут подписываться на вот эти вот вдохновляющие интервью. То есть в моей картине мира все, конечно же, будут подписываться на интервью, а приятным бонусом я буду давать им медитацию. И я записал 7 уроков по медитации длительностью 5 минут каждая, то есть общий хронометраж где-то 35 минут, и сделал это буквально за один присест или за два дня, ну то есть абсолютно в легкости. И потом еще на московской студии записал несколько аудиомедитаций, и так получился мой самый первый курс по медитации, который а, был бесплатный. Ну, то есть ты подписываешься и получаешь эти уроки. Ну, собственно, сделал и сделал. Да, я никогда это не воспринимал всерьез. И вселенная все расставила по своим местам. Спустя время, когда я проанализировал, я увидел, что никому не были нужны мои вдохновляющие интервью с вдохновляющими людьми. Ну, то есть на них никто не подписывался, может быть, там 20 человек подписалось, но на бесплатный курс по медитации люди подписывались, причем без какой-то рекламы, вот просто подписывались, и на тот момент, когда я смотрел как раз эту статистику, там было пару тысяч человек, которые подписались на мой бесплатный курс по медитации, они его проходили, я там вообще ничего не продавал, я просто вот, ребята, хочу поделиться тем, что сейчас сам понял, и э, в комментариях люди благодарили, они говорили классно, ты очень понятно объяснил, теперь мы лучше понимаем, классно, здорово, состояние меняется, у тебя приятный голос, ну, очень много комплиментов. И э, в этих комментариях было часто, а когда будет продолжение, где с тобой продолжать занятие, и я не воспринимал это серьезно, ну, то есть, ребят, какое продолжение? Я за эти полчаса поделился с вами всеми своими знаниями, но мне больше сказать нечего. Ну, то есть, я в упор не видел а, какие-то подсказки судьбы, я их просто не, не распознавал. Я там что-то там, я хочу развивать блог, я хочу там это, я хочу то. Время шло, деньги кончались, ясности не прибавлялось. И спустя, наверное, еще месяца 3-4 а, я начал задумываться, может быть, действительно, ну, то есть, параллельно с этим я... А, Посещал ретриты, я знакомился с разными учителями, проходил ретриты, с одним учителем прошел что-то, взял от его методологии, с другим учителем, сам продолжал практиковать. Ну то есть тема медитации мне была прям реально интересна. И я впервые задумался, блин, ну если у меня просят продолжение, и если мне это реально интересно, ну может быть действительно что-то что такое сделать, и я забеременел этой идеи и создавал свой первый платный курс по медитации, наверное, месяца три я его вынашивал, я его рожал, тут надо дать пояснение, что все это было уже 10 лет назад, и тогда как такового не было вообще рынка онлайн-образования, ну точнее он был, но в какой-то супер зачаточной форме. Тогда не было каких-то ролевых моделей, как люди монетизируют свою экспертность. Тогда не было такого понятия, как запуски, прогревы, воронки, лендинги. Ну то есть все только начиналось, и я был одним из первопроходцев, которые... Делали свой первый запуск еще до того, как ну, это стало каким-то трендовым и, и массовым.
1: Ну, удивительно, на самом деле, ты даже, ты даже рассказываешь э, про последовательность, она вот правильная, как ее сегодня описывают во всех воронках продаж. Сначала сделать маленький бесплатный курс, загнать туда, значит, побольше людей, а дальше этим людям уже их прогревать на что-то платное. Вот ты это делал действительно, если 10 лет назад, тогда еще об этом никто особо не распространялся и не говорил, и не выделял это как методологию. Ну
0: смотри, а у меня были какие-то ролевые модели, да, то есть э, было несколько ребят, которые меня вдохновляли, и они были, кстати зарубежными. То есть в России на тот момент я как-то особо никем не вдохновлялся, то есть меня не очень вдохновляли ребята, которые чисто инфобизмом занимались. Но, в общем, а кто тебя вдохновлял? Ну Меня вдохновлял Эдди Падикомби, это основатель Headspace, одно из крупнейших в мире приложений по медитации. Он меня вдохновлял тем, что он смог сделать супермасштабный проект, на обучение людей медитации, не сектантской, светской медитации, а объясняя очень просто, донося смыслы и азы практики, так, чтобы поняли, неважно, там, домохозяйки по, по всему миру. Ну, то есть, для меня это был вдохновляющий пример. А для меня был вдохновляющий пример основателя Mind Valley, человек, который построил целую а, империю, такую большую компанию а, с миссией распространять просветленные идеи. Они в онлайне продюсируют разных продвинутых авторов, экспертов, а, тех, кто уже успешен, там, кто написал какие-то книги, бестселлеры, вот они помогают им выйти в онлайн и, и делают под них какие-то продукты. Но здесь меня вдохновлял масштаб, то есть что так можно, да, что... В мире есть большой запрос на такой развивающий контент. А записал я этот курс, далось мне это, признаюсь, очень сложно. То есть для меня это была реальная инициация. Это было, ну, то есть мне вообще никто не помогал. У меня не было оператора, не команды, у меня не было денег на все это. Я просто вот сам один поехал на Бали с намерением создать курс и посвятил этому месяц своей жизни. Каждый день я занимался только этим. Это был реальный такой вот прям... Процесс родов, по-другому и не скажешь, где каждый день я готовил конспекты, делал съемку, готовил конспекты, готовился к съемке следующего дня, было... Куча каких-то моментов, когда вот просто руки опускались, хотелось психануть и бросить это все, ну там на рассвете я снимаю какую-то энергетическую практику длительностью минут 45, поставил камеру, снимаю, мне все нравится, все в потоке, все идет, все супер, молодец, я записал, подхожу, обнаруживается, что запотел объектив еще в самом начале ролика. И эту запись можно выкинуть, и мне предстоит повторить. И в такие моменты вот ты прямо, знаешь, слезы наворачиваются. Ну почему так сложно? Ну, мы же все, знаешь, привыкли к тому, что если это твое, то должно в потоке, должно все легко. Вот у меня так не было. Да, была поддержка, да, были какие-то подсказки, но на самом деле было очень много испытаний. И сейчас я понимаю, что, наверное, так и должно быть. Потому что именно через эти испытания ты закаляешь свой характер и... Становишься по-настоящему мастером Вот я прям почувствовал, что тогда, когда я создавал Свой первый курс, я получил вот прям какую-то Такую инициацию, то есть я Стал уверенным в, в том, что я делаю, потому что Опять же, мне надо было Прям много через разные Испытания пройти, чтобы это Создать, и когда я сделал этот продукт вдруг обнаружилось, что на этом все не заканчивается, на этом все начинается, и что теперь с этим делать? Вот у тебя лежит на жестком диске столько-то гигабайт по полезного контента про медитацию, и что дальше? Как это предложить и аудитории? И тут для меня распаковался вот весь этот еще мир, маркетинг, упаковка, лендинг платежки, как люди тебе платят, как они получают доступ и опять же 10 лет, лет назад не было каких-то готовых решений под ключ типа get-курсы сейчас, да, ну то есть это все надо было вручную собирать и я это все делал сам вручную ну то есть еще месяц после записи курса я разбирался со всеми, я сам писал лендинг вот прям сам писал и сам дизайнил, и я ужасный дизайнер, я сидел до трех ночи каждый день, двигая вот эти вот блоки, очень сильно нервничал, потому что все постоянно как-то смещалось, ну то есть, и очень много внутренних было проработок на тот момент. Возвращаясь к теме денег, понятное дело, что когда я создал курс, я для себя такой, так, этот курс должен быть бесплатный, я хочу просто поделиться своими знаниями с миром. Вообще, я считаю, что духовность — это про честность, да, про честность с собой. И тогда я задал себе один простой вопрос. Игорь, ты хочешь со всеми поделиться курсом, который ты здесь полгода вынашивал и еще там два месяца рожал, потому что ты святой? Или потому что ты просто боишься попросить оплату? И честный ответ был такой, что я не святой. И я просто боюсь попросить оплату, потому что это поднимает просто... Столько страхов, что это никому нахрен не нужно, тебе никто за это не заплатит. Как только ты что-то попросишь, тебя просто жестко захейтят, и все от тебя отпишутся и скажут, да все с тобой понятно, ты просто жалкий продаван от духовности. Да? Ну то есть вот я соприкоснулся со всей вот этой вот внутренней историей страха и уязвимости, и вот тогда было второе смелое решение несмотря на все это, выбрать путь про развитие. Ну то есть я четко понимал, что ну, деньги-то заканчиваются. Прошел год, да. Я, конечно, могу преподавать медитацию как хобби, но тогда мне надо будет вернуться обратно на офисную работу, чего я, честно признаюсь, не хотел. Так, Игорь, если ты хочешь, чтобы ты занимался людьми. Ну, вот чем отличается хобби от дела? Да, хобби ты там тратишь деньги, дело это то, что тебе приносит деньги. И тогда я столкнулся с тем, что очень сложно просить деньги за то, что ты делаешь от сердца. Вот, может быть, это кому-то откликнется, но когда ты делаешь что-то. Ну, такое вот из серии ты там продаешь какие-то юридические консультации, да, это как будто бы и тебя не сильно касается. Да, это да, это про твою там какой-то опыт, экспертность, то нет проблем, нет страхов супер. А, но когда ты делаешь что-то, что прям вот ты делаешь от сердца, от души, искренне очень, то крайне сложно просить за это деньги. И я вот прям сидел, у меня была дилемма. Вот курс был как сейчас помню, 21 занятие, каждое занятие по часу, ну то есть это огромный, это большой объем, да, и я сидел и думал, так, сколько поставить, 2 900 или, или 3 200, 2 900 или 3 200, ну то есть тогда в моей картине мира вот как-то вот так вот было, да, а, и вот я делаю свой первый запуск, и это супер для меня было ответственное время, и нервы были на пределе, ну потому что по сути, все было поставлено, вот все точки были нады, «и», и либо у тебя что-то получилось, либо ты просто должен признаться, что все, чем ты занимался последний год, это были просто иллюзии. И все это не работает, и тебе надо вернуться обратно в офис с понижением, и по сути ты неудачник. Ну вот, то есть, вот драматичный был такой момент. И, как сейчас помню, вот первый запуск мы делали, ну, говорю мы, потому что мы тогда с моей будущей женой путешествовали, мы вернулись в Россию, и я предложил ей целый лето романтично пожить в палатках, путешествовать. Ну, то есть я действительно люблю природу и жить в палатках, но еще одна причина была такая, что деньги почти закончились, надо было экономить. Да. И вот я делал запуск на каком-то йога-фестивале под Питером, сидел у своей палатки, и вот написал вот эту вот рассылочку, ребята, вы давно там спрашивали про продолжение, вот оно наконец, и рассказ про свой курс, и вот я отправил эту рассылку, и просто не выдержал напряжения момента, захлопнул крышка ноутбука, пошел прогуляться, думаю, все, до вечера компьютер не открываю. И уже через минуту открываю, такой, ну что там, ну что там. А там заказы были. вот За эту минуту пришло несколько заказов, из них несколько уже оплаченных. И я просто вот я обновлял эту страницу, не верил своим глазам. И каждый раз, когда я обновлял, появлялся новый заказ, и новый заказ, и новый заказ. И вот за первый день у меня был оплат на 200 тысяч рублей, что, наверное, невеликие деньги, но для меня на тот момент это было, ну, то, что говорят, game changer. То есть я понял, что моя жизнь прежняя не будет. Во-первых, я не вернусь в офис. Во-вторых, это работает, у меня получилось, и если у меня это получилось один раз, то у меня это получится и в следующий раз, и теперь я буду только ну, улучшать и развиваться, и прокачиваться и учиться, ну в общем
1: Так как ты уже заговорил сразу про деньги, сколько был заработок все-таки итоговый с этого первого запуска твоего?
0: Ну вот, вот эти 200 там с чем-то тысяч
1: 200 тысяч, сейчас прошло 10 лет Сколько тебе приносит один запуск своего курса?
0: Я сейчас не работаю в системе запусков. А совокупно выручка моего, моей школы больше ста миллионов в год. И так уже несколько лет
1: подряд. Сто миллионов в год? Да. Ну и куча сопутствующих бизнесов, которые приходят от продажи мерча, продажи какой-то одежды, подушек я видел для медитации. То есть ты выстроил некую свою вообще экосистему, чтобы заработок шел со всех сторон?
0: Ну, я не могу сказать, что прям куча, но у меня есть онлайн-направление, и сейчас эту сумму, когда я озвучил, я говорю про онлайн-составляющую. У меня есть офлайн направление это ретриты, и последние годы я специализируюсь на этом и много времени этому посвящаю. Каждый год я провожу порядка 20 живых ретритов по всему миру. Сюда не входит ювелирный бизнес, у нас вместе с женой есть ювелирный бренд Ретритный центр, который сюда я тоже не включаю Ретритный центр, это у нас три года назад я с нуля построил свой ретритный центр Сейчас в России он, наверное, один из самых таких крупных и качественных В том смысле, что это место изначально создавалось под проведение ретритов, то есть оно прям вот заточено под это. А центр находится в Крыму, до войны к нам приезжали на каждую программу по 100 человек плюс. Сейчас, последние два года для центра не самое простое время по понятным причинам, но даже сейчас в среднем к нам на программы приезжает человек по 60, а на некоторые ретриты и по 90, что на самом деле... Парадокс, с учетом, что вообще происходит со всей тур отраслью в Крыме, просто жесточайшая просадка, но у нас тоже просадка процентов на 30, но, честно говоря, грех жаловаться.
1: Ты уже успел сказать про mindfulness медитации и про то, что ты обучаешь конкретно этому направлению. Давай подробнее, чтобы мы понимали, потому что сейчас действительно у многих может возникать вопрос, а чем отличаются вот эти медитации, про которые ты говоришь, от других медитаций, которые есть в различных практиках. Мы прекрасно знаем, что есть так такие практики, как цигун, йога, где-то с применением там телесности, где-то нет Везде практикуют медитации Везде стараются как-то замедлить свои мысли Для того, чтобы вернуться к вот этой осознанности, осознанности И к настоящему моменту Чем все это отличается? Давай ты как уже специалист Мы таким образом сможем понять, чем твой продукт уникален
0: Ну смотри, я могу предложить один критерий который, на мой взгляд, сразу для человека проясняет и помогает сориентироваться в этом действительно огромном мире и большой индустрии уже, да, медитации. Проблема-то в том, что медитацией сейчас называют вообще все, что угодно, любую практику с открытыми глазами, с закрытыми глазами, неважно, все медитация, да. и часто у людей... Ну нет какого-то ясного понимания, а часто у людей какие-то не очень хорошие ассоциации со словом медитация, потому что они что-то пробовали, и это была какая-то откровенная дичь, и теперь им кажется, что вся медитация это фигня. Вот смотри, медитации все можно разделить на две большие категории. Одни я буду называть концептуальной медитации. Что такое концептуальная медитация? Это когда предлагается фокусировать свое внимание на каком-то воображаемом объекте. Ну то есть то, чего в реальности нет, но то, что вначале надо себе представить. Как понять, что перед вами концептуальная медитация? Там всегда будут следующие слова. А теперь давайте представим. Представим что к вам пришли ангелы на разговор, представим родителей, представим чакры, представим какой-то цветок в сердце, представим и так далее, представим, как кундалини поднимается. То есть по факту этого не происходит, но ты в своем сознании что-то представляешь и фокусируешься на, ну по сути, на продукте своего воображения. Да? Вторая категория это медитация осознанности, либо медитации внимательности, и это как раз то, что я преподаю. В чем их принципиальное отличие? В таких медитациях мы ничего не выдумываем, не представляем, не визуализируем, по большому счету у нас нет задачи каким-то образом менять настоящий момент, его дополнять или улучшать, у нас стоит совсем другая задача, более внимательно, Заметить, а что уже происходит. Заметить настоящий момент. Заметить, какие сейчас ощущения в теле. Внимательно поисследовать, что происходит с дыханием. Какие ощущения возникают в теле при дыхании. Заметить, что происходит в уме. Какие эмоции. Какие мысли. Какие реакции. Понимаешь? То есть задача исследовать. Тело и ум в настоящем моменте не придумывать, не добавлять сверху, не уходить в какие-то грезы, в какие-то ментальные миры. Вот принципиальная разница в этом. Поэтому, и смотри, ты сказал про йогу, про цигун, про разные другие направления. Всегда нужно просто обратить внимание. Ты пришел на занятие по йоге, и вам предлагается что, закрыть глаза, понаблюдать за дыханием? Супер. Или вам предлагается сфокусироваться на каком-то божестве, на шиве и на его качествах, и фокусироваться на его образе. Ну, то есть, и там, и там медитация после йоги, но это две разных медитации. Ну, то есть, обратить внимание надо на объект. Вот ваш преподаватель, на чем предлагает вам фокусироваться. На какой-то идее, на какой-то концепции, или на том, что сейчас реально происходит в настоящем моменте. И когда я это говорю, я не хочу, чтобы это звучало так, что я как-то обесцениваю концептуальные медитации Нет, концептуальные медитации могут быть весьма полезны И, ну смотри, концептуальные медитации, они скорее работают как такая психологическая помощь человеку Ну то есть ты чувствуешь себя дерьмово, ты послушал медитацию на то, что ты супер офигенный и классный И все у тебя классно и будет еще класснее и вот спустя 15 минут ты чувствуешь, как ну, реально ну, позитивчик какой-то пришел. Ну разве это плохо? Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это классно. Я считаю, что жизнь бывает порой такой суровой и унылой, что вот такие вот медитации, это как, знаешь, как взять отпуск из этой суровой реальности и намазать себя каким-то приятным пахнущим кремом. Тут... Другое дело, что пусть этот крем будет приятным и пахнущим, потому что ну, пахнуть его можно чем-то чем другим. Но смотри, вот что радикально меняется в твоей жизни, когда ты намазал
1: себя приятным кремом? Ну да, ты вкусно пахнешь. Ну не все такие концептуальные медитации. Психологи э, часто используют концептуальные медитации для того, чтобы вытащить какую-то историю, которая, там, например, встреча с, со своим внутренним ребенком и прочее, тоже используется концептуальная медитация. Да,
0: да, 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 да. Ну, то есть, концептуальные медитации, они могут быть терапевтическими, они могут быть психологической помощью. Опять же, здесь сильно это будет зависеть от того... Имеет ли человек, который эти медитации создает и проводит, какой-то бэкграунд в той же психотерапии или психологии, или он просто что-то отбалдывает? И с какими намерениями
1: он это делает? Вот я считаю, что вот на, на это надо обратить внимание. Ты же поехал проходить ну да, вполне себе супер знаменитая практика, которая проводится по всему миру, и даже можно в Подмосковье съездить, то есть в формате такой секты, ты приезжаешь, там, значит, 10 дней молчишь, а потом оставляешь столько денег, сколько пожелаешь. Ты проходила, ну, уже давно, довольно популярную практику, но потом ты решаешь сам преподавать медитации. Или между этими действиями было какое-то обучение, была как, какая-то практика, которую ты получал, прежде чем передавать э, эти знания. Потому что складывается ощущение, что вот ты там получал фундаментально все эти процессы, ты их осознавал в самих практиках, а потом ты пошел вот в формат онлайна, и людям предлагаешь вот в таком формате получать э, те же знания. Хотя, на самом деле, если бы они поехали на ту же Випассу, но они бы получили больше, чем от э, там, твоего курса условно.
0: Ну, во-первых, то, что я преподаю это как раз и есть та самая випасана. Единственное, я преподаю ее в светском ключе не религиозном а по большому счету я самоучка ну то есть я записал свой первый курс когда у меня за плечами был год личной практики и несколько пройденных ретритов с тех пор за плечами у меня уже три десятка ретритов, которые я сам прошел, несколько десятков ретритов, которые я сам провел, и все эти 10 лет я продолжаю практику. Ну, то есть, на мой взгляд, для того, чтобы стать хорошим преподавателем медитации, нужно в первую очередь да, опираться на свою личную практику. От того, что ты прочитал 10 книг по медитации, да, ты, ты не стал ни классным практиком, ни классным преподавателем. Свою силу, если ты про это, я вижу в том, как я умею рассказывать про медитацию и как я умею вдохновлять людей на практику. Ну, то есть, у меня большая насмотренность в этой сфере, и я вижу, что быть глубоким практиком... Ну, то есть, что такое классный преподаватель по медитации? Это человек, у которого своя глубокая практика, иначе ты будешь просто фейковым, ну, мы все знаем, что есть вот такие фейковые ребята, которые сами не идут по этому пути, но других учат, да. Но не каждый глубокий практик, он толковый преподаватель, потому что преподавать — это отдельный набор скиллов, да, как правильно доносить и подбирать слова, и объяснять, и отвечать на вопросы, ну, то есть это вот... Отдельно надо нарабатывать. И как это можно наработать только в практике? Ну то есть я замечаю, что с кажд... вот у меня есть такая а, практика, я стремлюсь каждый свой ретрит, а всего за год я их провожу несколько 20 штук, да? я стремлюсь каждый свой ретрит сделать еще более качественным в плане донесения, в плане методологии, в плане эффективности, лаконичности лекции. Ну, то есть, вот у меня прям пунктик такой, да, я не люблю делать одно и то же, вот я стараюсь прям вот дорабатывать вот так, чтобы вот каждая лекция, она вот прям была 10 из 10. И я замечаю, что действительно с каждым годом мой профес профессионализм, именно как преподавателя, он растет. И... Это можно взять только из опыта преподавания. Ну, то есть то только так.
1: Знаешь, что мне понравилось в твоей вот, самопрезентации, в твоем сайте, в твоих каких-то изречениях на тему медитации, что там нет вот этих сегодняшних популистских высказываний, каких-то обложек, которые тоже на самом деле могли бы привнести тебе гораздо больше денег. Вот есть твоя коллега, не знаю, можно ли ее назвать, но она занимается больше, наверное, если ее можно приписать к тем, кто что-то полезное делает, мы сейчас с тобой это обсудим, концептуальными медитациями. Саша Белякова, которая продает денежные медитации. И у нее есть свое приложение. По медитация. Кто захочет, тот поищет, не будем э, это рекламировать. Вот и, и я тебе приведу несколько слов и фраз из ее денежной медитации. Значит, первое, что нам нужно сделать, это очистить наше тело от всех мудаков, которым вы когда-либо встречали. Да похуй. Вспоминаем всех дебилов, вдыхаем все это говно, выдыхаем, точнее, все это говно, нам похуй. Вот это, наверное, из тех концептуальных медитаций, которую мы с тобой сейчас обсуждали. Вот это тот высер Саши Беляковой, который она предлагает и продает за очень большие деньги. Но про что мой вопрос? Про то, что ее, каждый ее пакет медитации, он рассчитан на решение какой-либо проблемы. Например денежные медитации, которые позволяют тебе зарабатывать больше денег. Там медитации на отношения найдут, пом помогут тебе найти мужика, как типа, наверное, Сергей Косенко, который будет тебя обеспечивать и приглашать за деньги на Каннский фестиваль Ну или что-нибудь подобное И ты все время должен привязывать как бы, Вот эту практику медитации К какой-то проблематике Которую человек должен решить Они уже это, знаешь, в инфобизнесе э, Как гайдами продают Что если ты не ударяешь по э, триггерам которые волнуют людей, то ты уже, собственно, ничего продать не можешь. Я, зайдя на твой сайт, увидел там, например, курс с пакетом уроков по медитациям всего лишь за тысячу рублей. С тысячу с чем-то там буквально. Доступ ты получаешь ко всем медитациям. У меня вопрос... Как? Ну, ты продаешь за 1300 там, рублей свой курс, а Саша Белякова 70 там, или 10 медитаций продают за 70 тысяч рублей.
0: Я бы не хотел уходить в обсуждение каких-то людей. Если говорить про меня, безусловно, я мог бы и продавать дороже, и зарабатывать больше. И честно признаться, мне есть что докрутить в плане маркетинга и создавать продукты, которые решают какую-то проблему человека, это, я считаю, правильно.
1: Насколько это честно?
0: Честно, если эта проблема решается.
1: А как ты можешь это гарантировать людям? Как ты можешь им это гарантировать? Это как марафон Елены Блиновской по деторождению.
0: Не-не-не, но вот, вот, вот смотри, да, ну, приведу пример, а, то, что я сейчас вижу, точка роста в моего проекта, да. Я обучаю людей медитации. И мой продукт называется «Просто начни». Это вот входной продукт, который был бесплатный долгое время. Мы потом экспериментировали, что если он будет там стоить 300 рублей, 500. Ну, в общем, по большому счету бесплатный продукт. Да. И у меня есть флагманский продукт, который называется «Просто продолжим». Да. И, э, э, ну, то есть я очень хочу людей обучить медитации, но мало кто просыпается с мыслями, блин, что-то сегодня так хочется медитации обучиться. Ну, то есть, ну, согласись. Люди просыпаются и думают: блин, что-то у меня жизнь говно, да, чтобы мне с этим сделать? Что-то я там это нарабатывать и не хочу. Что-то меня ребенок достал постоянно там капризничает. И сейчас я вижу, например, что грамотно, ну то есть это то вот куда мы в проекте двигаемся сейчас. Грамотно это создавать а, тематические продукты, где внутри будет качественная методология обучения mindfulness медитации, но, например, продукт для предпринимателей, решающие вопросы предпринимателей, такие как стресс, такие как выгорание, такие как эмоциональная стабильность, психическая устойчивость, эмпатия и так далее. Но есть тревожники, например, да, и по статистике в России 5 миллионов людей, у которых диагностировано тревожное расстройство. И... Медитация, особенно в сочетании с КПТ, когнитивно-поеденческой терапией, считается самым эффективным инструментом терапии. И согласись, посыл продукта для людей, у которых тревожное расстройство, ну, он несколько отличается, чем посыл для людей, у которых там бизнес и выгорание, и несколько отличается, если мы, например, обращаемся к аудитории мам, у которых нервы сдают, и они по поводу и без истерят на своих детей. Ну, то есть вот в этом смысле, да, я считаю, что нужно реально понимать боль своей целевой аудитории, не хайповать на этом, да, то есть в, в каждом из этих случаев, которые я перечисляю, внутри будет качественная методология, да, и человек действительно будет получать, ну, понятно, если он будет практиковать. Но это сильно отличается от того примера, который ты описал, где заявляется, что тебе вот достаточно прослушать вот эту 20-минутную медитацию, и ты получишь какой-то вау-результат, что это какая-то волшебная таблетка. Я это... Не поддерживаю, я считаю, что это манипуляция, так легко заработать деньги на вот, вот этом вот стремлении человека найти какую-то волшебную таблетку от всех проблем в своей жизни, кому надо заплатить. А, вот здесь вот продают, и все вроде как хвалят, но значит мне тоже надо купить. Ну то есть, блин, я не для того уходил с 10 лет назад с, с нелюбимой работой, чтобы сейчас заниматься вот, вот этим вот. Мне важно... А в итоге, да, когда я буду умирать а, Быть счастливым И чувствовать, что я прожил классную жизнь И эта жизнь была на благо людям И я не занимался какой-то херью Ну,
1: к тебе приходят люди, которые там уже были на продуктах По типу Саши Беляковой и На каждом
0: ретрите у меня есть минимум несколько человек Которые на шеринге Шеринг это вот по завершению ретрита Возможность рассказать, как для тебя это было Ну, в общем, поделиться обратной связью на каждом шеринге есть минимум несколько человек, чье выступление начинается со слов «Ребят, я думала, что я знаю, что такое медитация, ведь я там у кого-то что-то купила, и последние там несколько месяцев я там что-то медитировала, но только здесь я поняла, о чем это вообще все». Честно, мне приятно, ну то есть я вижу, что мы работаем в каком-то интересном таком синергии, что ли, да, а многие люди, они сейчас не дозрели до того, чтобы пойти в честную практику, где никто тебе не обещает никаких волшебных результатов, ну то есть у них еще магическое мышление, вот они еще хотят, знаешь, вот какую-то получить волшебную палочку, и они идут туда, где, где это продают, и... Там они получают чаще всего разочарование, но дальше они такие так, но м -м, а что еще бывает и ну так или иначе все в итоге находят проводников и инструменты и практики, которые соответствуют их
1: ну, мудрости на самом деле. Каждый выбирает по, по своей мудрости. Слушай, не казалось ли тебе, что вот у нас же все-таки есть мозг, и он у всех одинаковый, ну практически. И есть у нас оборудование, которое позволяет исследовать этот мозг. Как раз-таки я читал, что вот эти фулнес медитации, на основе них делали изучение, был какой-то срез исследовательский по энцефалограмме мозга, по которой определяли, что, значит, как работают у человека те или иные волны, и что, например, те люди, которые регулярно медитируют, у них есть вот эта секунда, которая, как бы вот эта осознанность, то есть они не принимают быстрые решения, и когда, например, посылается сигнал о том, что у них будет боль, ну вот болевой какой-то, сигнал в мозг, то они его как-то проще переносят, потому что они более осознанно к этой боли в том числе и относятся. И ведь это все какие-то вот уже не эфемерные вещи, потому что если мы говорим про науку и про то, что мы действительно можем что-то увидеть и работу мозга мы можем сегодня потрогать, то наверняка в твоих в том числе каких-то доказательных материалах должны быть вот эти исследования для всех людей, которые занимаются этими медитациями. Там условно. Не кажется ли тебе, что если бы ты, проведя курс, потом порекомендовал сходить и сделать до и после вот такую вот исследование вот такое вот мозга то у тебя бы было гораздо больше вот этих отзывов где люди бы удивлялись о у меня получилось или было бы честно что там, у меня ничего не изменилось все как было так и есть
0: это очень классная идея мне нравится ну вот смотри мы сейчас делаем а, подборки регулярные исследований. Ну, много по, по миру проводятся научных исследований в отношении практики медитации, как она влияет и на мозг, и в целом на здоровье, и на физическое, и на ментальное. И мы делаем регулярно вот такие вот постики с подборкой исследований, которые могут вдохновить. Ну, вот, например, прямо сейчас мы работаем над статьей Как с помощью практики Mindfulness медитации можно эффективно работать с тревожными расстройствами. И ученые эту тему исследуют, и вот выводы. А то, что ты предлагаешь... Мне прям супер откликается. Это ну такой энергоемкий процесс. То есть это будет стоить денег, чтобы там, найти, как это делать, ну вот, вот эти вот исследования. Но я бы а, к этому пришел, мне это нравится.
1: Но мне кажется, что исследование мозга можно сделать сегодня в любой там, платной клинике, даже в бесплатной. Вопрос в том, как обратиться с каким... Если
0: делать какие-то а, исследования с ну, скажем так, доказательной ценностью, то есть не просто ты взял рандомного человека, его исследовал и сказал вот, смотрите, да, ну, то есть выборка должна быть, да? и и временный ну, то есть, отрезок тебе... да, тебе надо исследовать грубо говоря, 50 человек до ретрита, и эти же 50 человек после ретрита, ну, понимаешь, то есть так, чтобы это было как-то вот, ну...
1: Знаешь, что мне еще нравится, что я пока у тебя не нашел, хотя на самом деле мог бы, что делают многие, кто занимаются всякими этими практиками, помимо подушек, они еще продают в Китае. И, знаешь, можно заказать сегодня на Алибабе всякие штуки, гаджеты, которые якобы как-то влияют на э, твою способность медитировать. То есть ты надеваешь какой-нибудь э, ободок на голову и с пульсирующими какими-то элементами, там с дельта-волнами или тета-волнами, э, Еще в уши дополнительно их включаешь себе, и э, они как-то особо влияют на твой мозг и помогают тебе погружаться. Я скажу честно, я сам э, какое-то время пробовал и находился там в состоянии медитации под вот этими дельта-волнами. Я их просто включал себе в уши и пытался понять, и на самом деле я какую-то положительную динамику для себя определил тем, что мой мозг, он расслабляется. Вот что ты про это знаешь и применяешь ли ты это в своих каких-то работах или, может быть, есть это в основе курса?
0: Я это не применяю. Возможно, в этом что-то есть. Возможно, есть какой-то эффект релаксации. Просто, опять же, важно понять, да, я преподаю классическую практику mindfulness-медитации, что под собой подразумевает тренировку ума, да, ну то есть в буквальном смысле мы тренируем определенные навыки качества в уме, например, качество присутствия, например, качество ясно распознавать, что сейчас происходит в настоящем моменте, не влипать в содержимое, но просто знать, что это сейчас мысли происходят, это сейчас злость, это сейчас беспокойство, и мы тренируем равностные отношения, то есть способность быть с тем, что происходит, не впадая в реакцию. И я люблю сравнивать вот эту вот тренировку ума с тренировкой тела. Да? Но для многих будет понятная метафора, вот вы ходите с прозал, купили абонемент, ходите три раза в день, и вот у вас э, тренировки сегодня грудь-бицепс, завтра спина-плечи, а потом ноги, да? Ну, то есть, честная работа, честная тренировка. И вот представь, что есть вот такая вот тренировка, а есть вот всякие девайсы продают на этих э, магазин на диване, да. Какой-нибудь там пакет, который ты приклеиваешь к себе к животу, и он делает всю работу за тебя, он сжигает там все, что надо сжечь, и у тебя кубики. Ну, вот понимаешь, то есть, когда мы говорим про все вот, вот эти вот девайсы, для меня это вот, вот эти все чудо-прибамбасы с Алибабы, которые сделают всю работу за тебя. Опять же, люди выбирают инструменты, которые соответствуют их текущему уровню мудрости. И есть те, кто реально верит, что кто-то всю работу сделает за тебя, твой ум расслабит, важно включить какую-нибудь мантру, чтобы привлечь богатство, или какую-то музыку на особых частотах. Ребят, когда вы это все наиграетесь, приходите и будем тренировать ум по-настоящему. Ну вот у меня такое послание.
1: Ты такую классную вещь тоже проговорил. И как будто бы так и нужно. Я поехал на Бали и писал там, рожал медитации. Сегодня, наверное, 10 лет назад еще об этом можно было бы только вот, ну, сказочная Бали, наверное, тогда тоже так говорили, но никто это не связывал с какими-то такими глубокими практиками, стояниями на гвоздях. Да, все сравнивали с тем, что это вот райский остров, и там можно позаниматься серфингом. Сегодня Бали — это... Ну, я даже беру, наверное, историю до СВО, вот до того, как все произошло и как туда поехали э, русскоязычное население, да и все активные, там начали строительство различных центров, ретриты и так далее. До этого уже несколько лет Бали гремел как сказочный остров, на который ты приедешь, он тебя либо принят, примет, либо не примет, и, значит, там ты духовно вырастешь. Я был э, два раза на Бале, один раз довольно долго продолжительное время. И в связи с тем, что за месяц до отъезда я попал в аварию, э, в серьезную, я понял, что меня бали не принял. Хотя я на гвоздях стоял. Но э, вот я хотел э, что спросить. Насколько это важно? То есть ты, написав медитации там, и то, как нужно медитировать, всю эту практику проделывал, находясь на Бали, И ты людям ее продаешь э, там, вот в этой серой неприятной Москве там условно или в каком-нибудь еще регионе что еще наверное менее приятно есть ли разница в том где ты находишься в каких обстоятельствах ты находишься и как это влияет на э, эффективность этой медитации?
0: Ты знаешь, я когда создавал свой первый курс на Бали, я дико комплексовал по поводу звуков природы. У меня тогда не было петлички, и у меня был такой микрофон, который э, пушка называется. И он был не направленный, а он записывал вот все звуки вокруг. Я дико комплексовал. То есть я пытался на Бали найти какое-то тихое место. Реально, я... Ездил по острову, по разным местам, с запросом, может быть, здесь я смогу записывать. И мне, ну, где петухи, где байки, где еще там чего-то. Ну, цикады, да, большая проблема всех тропиков. Я не нашел тихое место, я попустился, я начал записывать из джунглей, иногда цикады, так вот. Uh, я очень сильно комплексовал, но потом мне люди начали давали обратную связь, что это так классно, что ты как будто бы погружаешься вот в эти вот тропики, да, ты сидишь там в своей хмуром каком-нибудь городе в ноябре, и вот там эти тропики. Ну, то есть, uh, людям, кому-то, да, это нравится. Я, честно говоря, сейчас, когда создаю какие-то продукты, я тяготею к такой универсальности, то есть я предпочитаю создавать, ну, что-то записывать в в студиях или в квартирах, ну, в общем, где непонятно, сейчас лето или зима, сейчас я в тропиках или, я... или в Москве, да, ну, то есть я пришел к тому, что я не хочу, чтобы люди на это отвлекались. Вот, например, буквально вчера я проводил однодневный ретрит, он проходил одновременно в 30 городах, в нем принимало участие больше, чем 500 человек, а я его вел по трансляции и вот я записывал его в студии ну у себя здесь в квартире в дубаях и мы специально с оператором таким образом выстраивали кадр вот чтобы ничего вот не ни небоскребов не было видно не море ну то есть как бы фокус не на природе фокус на контенте сейчас у меня такой подход если говорить про места я чувствителен к местам мы много путешествовали последние годы, прежде чем остепениться и где-то там, мы построили дом в России, мы построили дом на Бале. и сейчас это вот два места, где мы бываем по, по несколько месяцев каждый год, но мы также много путешествуем, и я чувствую энергетику места, и... Я специально так простраиваю свой ну, какой-то план соседания, чтобы создавать там, где хочется создавать, где есть ну, поддержка, что ли, от пространства. Ну, в частности, когда я в больших мегаполисах, типа Москвы, Дубаев, у меня не получается создавать ничего толкового глубокого. Я даже и не пытаюсь. Да, это время, чтобы давать подкасты, ходить на интервью, встречаться, нетворкать там, ну, вот так, такие дела. Но когда я у себя дома, а в каждом доме у меня, по сути, своя такая студия есть, вот классно создавать какие-то продукты, записывать глубокие беседы. А, ну, то есть на Бали классная энергетика. Я это чувствую, меня как-то вот остров, видать, принял. Но каждый раз, когда я туда приезжаю, я прям чувствую, ну, такой подъем энергетический, идеи свежие, там люди хорошие. Ну, они везде хорошие, но вот на Бали прям какая-то такая концентрация вдохновляющих людей, всегда вот каждый приезд туда, ты никогда не знаешь, что на выходе получится,
1: всегда что-то закручивается, какой-то поток и он тебя куда-то несет. То есть, если бы ты рекомендовал, и была бы у людей такая возможность, то ты бы все-таки рекомендовал там, более эффективно проводить медитации в каком-то прекрасном месте, типа Бали или ну, в Сочи, на крайний случай. Там.
0: Ну, слушай, э -э -э, все индивидуально. Я думаю, тут нет такой жесткой привязки. Важно, в каком-то состоянии. Да, потому что через практику. Через запись медитации Через э, даже просто общение Ну то есть мы с тобой сейчас общаемся словами Но на самом деле есть еще более глубокий уровень Мы общаемся на таком Уровни без слов, на энергетическом. Иногда с человеком можешь пообщаться, у тебя настроение поднимается, иногда наоборот, да? Ну, то есть важно обращать внимание на свое внутреннее состояние, из какого состояния ты творишь. Да, из состояния изобилия, из состояния расширения или состояние
1: денежку надо заработать. Ну, то есть вот, вот это вот важно. У тебя такая история в вначале, мы, ты рассказал про то, как ты пришел к медитациям, но она так выглядит, знаешь, довольно я думаю, что ты неоднократно получал какие-то комментарии, типа, ну, там, я сейчас тоже работаю бухгалтером, пройду твои медитации и тоже начну делать медитации. Собственно, ты э, культивируешь ту мысль, что ты сегодня можешь позволить себе там летать бизнесом на частных каких-то самолетах покупать виллы покупать дома строить в москве и все это благодаря вот этим вот медитациям или все-таки ты про это особо не рассказываешь и не говоришь потому что ты же на этих же медитациях и получается зарабатываешь эти деньги
0: ну ты знаешь я не эксплуатирую свое Текущее благосостояние, чтобы. Ну, то есть, у меня нет вот этой вот истории: что а, покупайте мои медитации и станете супер богатыми. Нет, я своей аудитории честно рассказываю: что: ребят, а, чтобы прийти к тому, вот к чему я пришел, это все началось с очень смелого решения: выбрать, а, жить по сердцу, уволиться в никуда очень жестко рискнуть. По сути, прыжок с парашюта, когда ты не знаешь, откроется этот парашют или нет. Да, вот все началось тогда, и потом было 10 лет, где я работал и сейчас работаю, по большому счету, без выходных. Вот вы я реально я трудоголик. То есть, каждый день я посвящаю несколько часов работе над своими проектами, и меня прет с этого. Ну, то есть, это мое любимое дело, я это не считаю работой, но я каждый день работаю. Если ты это делаешь, ну, то есть, есть какой-то, знаешь, накопительный, что ли, кумулятивный эффект, сложный процентом, ну, то есть, если ты делаешь годами, что-то, у тебя что-то начинает получаться, и да, благосостояние приходит как закономерный результат своих действий, означает ли это, что у всех будет так же, не знаю, не гарантирую, а, иногда люди ко мне приходят, с запросом на предназначение. И да, я им говорю, что медитация мне помогла найти предназначение. И в целом у меня много примеров, когда люди... Благодаря практике медитации лучше понимали, чем они хотят заниматься. Вот это вот процентов так. Но я стараюсь не завышать ожидания людей. Ну, из серии: типа, пойдешь на медитацию, будешь летать на частном. Вот, честно, я ни разу не летал на честном самолете. Иногда мы с семьей летаем бизнесом далеко не всегда, только тогда, когда, блин, лететь 10 часов ночи. Но здесь я просто считаю, что это, ну, ну, вот правильно полететь бизнесом. Но это не какой-то понт, что вот я там летаю только бизнесом и никакие виллы я не покупаю. Я построил себе два дома, не купил, а построил. Мне было именно интересно, ну, как-то себя по реализовать, вот построить дом, вот прям вникнуть во все детали. И я это сделал. Но я не могу себя назвать каким-то супер олигархом или чего-то такое. Ну да, мы, наверное, не самые бедные ребята, но в средний класс по большому счету.
1: А за эти 10 лет, вот когда ты уже решил заниматься медитациями, решил продавать практики, ты выгорал, было ли у тебя такое, что ты не можешь, вот как сейчас ты рассказываешь, что я трудоголик, я буквально каждый день работаю. Было так, что ты вот вообще в какой-то момент осознал, что опять снова ты нарвался на тот кризис, который у тебя был в 2013 году?
0: Да, у меня было один раз выгорание. Я начал строить ретритный центр и... У меня есть качества, которые ну, помогают мне расти и двигаться вперед, но одновременно с этим иногда создают небольшие проблемы. Вот одно из этих качеств я довольно такой а, а, рисковый на грани с авантюризмом. То есть я могу вписаться в какой-то проект, не просчитывая детально бюджет, не просчитывая модель. Ну, то есть, вот просто я хочу это сделать. И вот таким решением, например, было, я хочу свой ретритный центр. У меня было на тот момент 20 миллионов рублей. Мне казалось, что этого более чем достаточно, чтобы сделать классный центр. И еще мне, наверное, хватит, чтобы построить дом. И я купил землю пару гектар. И, мы, и я нанял архитектора, и мы сделали красивые проекты. Я ничего не просчитывал, мы просто начали делать. И когда я потратил первые 10 миллионов на земельных работах, еще не законченных, я понял, что что-то я жестко как-то просчитался, но было уже некуда деваться, то есть теперь только вперед. И два года своей жизни я посвятил строительству ретритного центра. В итоге мы туда вложили порядка 200 миллионов рублей. Ну, ошибся в 10 раз, с кем не бывает. И был несколько месяцев, такой вот интенсивный период стройки, когда у меня работало человек 40 строителей, и мои ежедневные Траты, расходы на стройку были в диапазоне 400-500 тысяч в день. Ну, то есть соточку я тратил еще до завтрака. И это прям дофига. И все деньги-то ко мне приходили через онлайн-проект, но я так глубоко вовлекся в стройку. вот Я прям, знаешь, вот у меня с 5 утра начинались планерки и так до вечера. И мне не хватало ресурса, мне не хватало... Внимание, энергия, чтобы еще что-то качественное, креативное делать в онлайне. И тогда я вот почувствовал, что такое кассовый разрыв, когда тебе сегодня надо потратить полмиллиона, и завтра, и послезавтра, и на выходных, кстати, мы тоже работаем. А приход у тебя, ну у меня тогда на тот момент э, был приход там 3-4 миллиона в месяц, а траты мои под десяточку, да. А, и вот это было жесткое время, это продолжалось прям несколько месяцев, я с каждым месяцем, вот как бы моя вот эта вот подушка безопасности, она становилась все меньше, 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 здесь очень мне, кстати, помогла жена а, и ее ювелирный бренд, вот тогда мы бы, наверное, не, не, концы с концами бы не свели, если не периодическая помощь от ее проекта, и мне тогда очень помогли люди, ну, то есть в моем проекте большую роль сыграли и меценаты, и просто люди, которые донатили да, на а, поддержку в строительстве. Вот если так оценить, то я думаю, что процентов 20 точно это были деньги, которые а, мне давали люди на строительство.
1: 20 миллионов донатов, это серьезная цифра. Ну да,
0: да, да. И, а, ну смотри, просто тут надо пояснить, ретритный центр у нас в Крыму, это не коммерческий центр, ну то есть все ретриты, которые там проходят, они проходят за донейшн. Это означает, что ты приезжаешь, неделю живешь, и мы тебя кормим трехразовым питанием с органических овощей с нашего огорода, и ты получаешь крутую программу, и на выходе ты сам решаешь, насколько ценно оно для тебя было на 1000 рублей. На 10 тысяч рублей или на миллион. Он продолжает работать, этот ретритный центр? Да, да. Вот мы в этом году зафиналили сезон в середине октября. Начали сезон с мая. У нас было порядка, не соврать, но в районе 20 программ. Совокупно к нам приехало больше тысячи человек.
1: Все, да, мы работаем. Ну, насколько это прибыльный бизнес? И считаешь ли ты, что это бизнес?
0: Это, это не прибыльно. Ну,
1: смотри, вот если приехало там тысяча человек, и э, там из них 50% оставили даже, не знаю, ну, по 500 тысяч. А, вообще такое может быть? Как много людей, которые оставляют очень мало, чтобы, что даже не окупает их там присутствие.
0: Ну вот смотри, я тебя могу прям цифры назвать в этом сезоне. Но ну опять же, мы говорим про военное время, когда в целом, знаешь, вот, это, вот эта вот идея двое суток добираться до Крыма, ну не, не каждому откликается. И когда я говорю, что к нам приехал за, за сезон тысячи человек, но ну, это просто на грани фантастики. Но ну, просто то, что мы делаем, это настолько уникально и настолько ну, нас люди любят и уважают вы приглашаете на випасан правильно? Да-да-да, все, все программы вот, последние два сезона, это на 90% это Випассаны. И на Випассаны люди готовы приезжать, даже вот, несмотря на все сложности логистики. А у нас высокие расходы, ну то есть, совокупно по году расходы на поддержание центра миллионов 15. А приход, я думаю, вот в этом сезоне, если все как-то просуммировать, мы берем такой символический орг-взнос, ну, в этом сезоне это было 10 тысяч рублей, и донат, который человек оставляет по окончанию. Вот если совокупно все это просуммировать, ну, может быть, миллионов 15, 16, 17 у нас был приход вот совокупный. Ну, то есть, знаешь, по итогам года заработать 2 миллиона, но вряд ли это можно назвать бизнесом. Это не бизнес, это служение. И когда я строил этот центр, я изначально не строил это как бизнес процесс как бизнес-проект, я понимал, что это то, чему я хочу посвятить свою жизнь, это то, в чем я вижу благо для людей, и это то, как я хочу служить этому обществу, и когда, ну то есть я не расстраиваюсь, что у нас такие результаты, я понимаю, что мы можем больше, мы можем лучше, и как только война закончится, ситуация радикально изменится, но когда тысячи человек прошли ретрит, ну для меня это... Многое значит. Это не про деньги. Это вот про понимание, что благодаря твоему центру столько людей прикоснулись, что-то изменили внутри себя. И это начинает распространяться, да? Ну, То есть ты... Делишься этим состоянием со своими близкими. Ну то есть это реально вот вклад в развитие осознанности глобально в, во всей стране, в обществе. Ну то есть вот это для меня важно.
1: А как тебе удается, вот ты сейчас называешь, на самом деле не супер большие для ретрита суммы. Я имею в виду для обслуживания здания, которое ты построил за 200 миллионов, что 15 миллионов всего в год. Это значит, там не так много людей работает и не так много людей обслуживает всю эту историю. Как тебе удалось построить? Это удаленно? Как тебе удается сейчас поддерживать это все, находясь в Дубае, передвигаясь по миру? Тебя же там нет.
0: Вообще я считаю, что наш ретритный центр это, но ну, это что-то, это парадокс, да? Это, знаешь, вне какой-то бизнес логики, но оно работает, и у нас много там каких-то вещей, которые ну вот как тебе, например, такое, что у нас есть волонтерская программа, и каждый год, помимо участников, к нам приезжает еще несколько сот волонтеров со всей страны. И более того... Мне говорят, что вот наша волонтерская программа это лучшее, что есть в России. То есть люди реально хотят к нам приехать, чтобы у нас потрудиться.
1: А как вы отбираете людей, которые все-таки могут принять участие в этом ретрите? Ты же говоришь, что это все бесплатно? Соответственно, должен быть какой-то отбор, чтобы люди не как-то не спекулировали, не паразитировали на том, чтобы приезжали там, жили. Молчали, ели и спали. У нас нет такого отбора. но смотри,
0: видишь, паразиты-то к нам не приезжают. Ну, вот я говорю про халявщиков, потому что ты ж не просто приезжаешь, чтобы жить и на халяву есть. Там еще надо медитировать 8 часов в день, да. И халявщиков это как-то отпугивает. Слушай, ну знаешь, оно все как-то усредняется. Ну, то есть, если мы говорим про группу в 100 человек, там всегда будут те, кто на выходе ничего не оставил или оставил тысячи рублей, и я, знаешь, я никогда не оцениваю людей, потому что ты, ты никогда не знаешь. Но ну, может быть вот сейчас ситуация человека такая, что ну, у него реально нет возможности. Но всегда есть те, кто проявляют щедрость, кто, например, потом ко мне подходят и говорят, «Игорь, ты делаешь такое большое дело, я тут предприниматель, я, ты знаешь, ну я хочу вот миллион оставить» сделайте здесь что-то классное, постройте здесь что-нибудь еще. Ну вот, вот, вот каждый ретрит, бывают и такие случаи тоже.
1: Смотри, вот ты говоришь, что ты не воспринимаешь это как бизнес, при этом у тебя э, там, в течение 10 лет ты каким-то образом построил все-таки бизнес и в онлайне, и в офлайне, и построил стабильный доход от своих продуктов. При этом я понимаю, что предпринимательская деятельность, SEO, когда ты ведешь, сопровождаешь, нанимаешь людей, финансовые какие-то метрики учитываешь, маркетинг — это все довольно серьезная вещь, которая отнимает очень много времени. То есть, по сути, если ты этим всем сам занимаешься, то тебе некогда заниматься всеми этими медитациями, записывать, просвещать и так далее. Как ты нанял команду, большая ли у тебя команда сейчас в твоем вот в этом мегапроекте со всех сторон — и как ты делегируешь, и делегируешь ли в принципе?
0: Ну смотри, я бы здесь разделил команду, которая мне помогает с онлайн-проектом. Здесь у нас компактная команда, сейчас это 8 человек, и мы вот в этом году, как раз я поставил такое намерение, я хочу сделать более такую системную онлайн-школу. И мы вот здесь вот команду расширяем, как минимум будет еще несколько человек. Вот здесь я хотел бы как-то вот больше что ли делегировать и выйти из каких-то операционных процессов, потому что сейчас я все, я создаю продукт, я продумываю маркетинг, я пишу текст, я пилю контент, ну то есть, знаешь, это а, отдельно команда по ретритному центру, но это сезонный ретритный центр, то есть в сезон там команда еще 10 человек и плюс волонтеры, и плюс строители, потому что мы все время что-то еще там строим, улучшаем, благоустраиваем. Отдельно есть команда по а, бренду Love, там тоже больше 10 человек в команде, ну то есть вот вопрос, как, как считать, если посчитать всех вместе, ну это точно больше 30 человек, если считать по отдельности, то вроде как
1: такие компактные группы. Ну смотри, даже вот всех вместе считаем, там 30 человек, у тебя по сути три разные команды и всем нужно внимание, всем нужно время, внимание операционного директора. Ты являешься операционным директором своего бизнеса? К сожалению, да. А, к сожалению, потому что чем
0: многие процессы, они ну, на меня замыкаются, и с одной стороны, вот мне нравится, когда я открываю телефон, у меня просто там какой-то нон-стоп движ, причем движ на Бали, движ в Крыму, мы там какой-то КамАЗ продали, какой-то модульный домик купили, тут у нас стройка, тут у нас что-то еще, движ в онлайне, движ там, движ там, ну то есть с одной стороны прикольно, но то есть я реально не скучаю. С другой стороны, сейчас я пришел к тому, что для того, чтобы расти дальше и масштабироваться, ну то есть я оцениваю потенциал своего проекта онлайна в миллиард в год. Без э, инфо-цыганщины, вот чисто просто вот масштабирование ценностей, которую мы даем. И для того, чтобы сделать путь, да, от 100 плюс к миллиарду, ну, надо вот прям вот по-другому делать, да, ну, то есть это команда должна быть, это вот не надо самому микроменеджмент все процессы, поэтому я сейчас в, той, в точке кризиса, когда я понимаю, что мне самому надо изменить свой подход и свое мышление, и вот я сейчас как раз вот прохожу вот эту вот трансформацию, когда мы по сути, во всех наших проектах сейчас у меня один запрос. Это выйти из операционки, это взять э, людей, кто умнее меня и кто будет брать ответственность, и кто будет э, принимать какие-то решения самостоятельно. Вот я сейчас на этом пути.
1: Я уже услышал, ты уже ответил сам на вопрос, какие у тебя цели финансовые, а какие у тебя цели ментальные э, на несколько лет, или может быть ты уже понимаешь на всю жизнь, в чем твой смысл жизни, как бы ты ответил на этот вопрос. Это глубокий вопрос.
0: Я считаю, что каждый из нас здесь, на этой земле, делает разные действия, что-то строит, что-то делает, но в первую очередь все, что мы делаем, оно влияет на наш ум. И наш ум, по большому счету, это как пластилин, который мы формируем своими действиями, своими поступками. И для меня смысл жизни — сделать свой ум более чистым и благородным по итогам. Да, вот в восточной философии есть такое понятие «10 парамид», «10 благородных качеств ума». И считается, что если в этой жизни, по итогам жизни, да, твой ум стал более щедрым, более нравственным, более правдивым, более терпимым и так далее, 10 качеств, то жизнь прожита не напрасно. И мне это очень откликается, то есть я вижу, что вот я проявлен на уровне дел, на уровне проектов, бизнеса, стройки, и это один слой, но под этим есть еще... Более глубокий слой – это то, как это все влияет на мое внутреннее состояние. В частности, да, делает ли мой бизнес меня более жадным или более щедрым, понимаешь, да? Вот в этой ситуации я возвышаю свое сознание, я прорабатываю какое-то качество или наоборот я ухожу в сторону большей агрессии, больше в зависть в соревновательность но ну, понимаешь то есть вот этот вот баланс да каким-то делаешь свой ум в течение этой жизни и смысл моей жизни духовное развитие и духовное развитие это в первую очередь про уровень чистоты ума человека вот, вот эти вот шкала жадности, и щедрость шкала невежество и мудрость и шкала Ненависть, злоба и сострадание, и дружелюбие. И по большому счету, если по итогам этой жизни я стану хотя бы капельку более добрым, более открытым, щедрым, ну жизнь была не напрасна.
1: Спасибо тебе за это интервью. Мне кажется, было интересно, а слушателям я предлагаю ставить лайки, подписываться на подкаст и делиться этим выпуском, и тогда, если будет у нас много отметок, отзывов и комментариев, мы сделаем видеоформат «Только поговорим больше про медитации» на моем YouTube-канале. А с нами сегодня был Игорь Будников тренер по медитациям, правильно? Я тебя сегодня в итоге э, идентифицировал. Тренер. Мне нравится. Прикольно. Тренер. Тренер по медитациям мне тоже гораздо больше нравится, чем если бы это был какой-то какой популизм, в том числе и в твоих э, регалиях. Спасибо тебе большое.
0: Жень, спасибо. и был рад с тобой пообщаться. Благодарю.